0: So oh. Трактат с вами Шивананда Йога и Сила Мысли.
1: Вы живете в мире мыслей. Все начинается с мысли. Затем эта мысль выражается при помощи органа речи. Мышление и речь тесно связаны друг с другом. Сердитые, горькие и злые мысли ранят окружающих. Если сознание, порождающее все мысли, исчезнет, внешние объекты растают.
0: Задача йогина, занимающаяся внутренним деланием, заключается в том, чтобы распознавать мысли, различать их, отделять мысли от их тонкой основы – отделять мысли от эмоций. Такая разделяющая мудрость именуется в Тот, кто не обладает различающей мудростью, путает мысли, эмоции, мысли и ту основу, из которой они возникают. Это все равно, что путать рыб и океан, в котором они плавают. И тогда мысли, которые спонтанно возникают в потоке их разума, кажутся им их сущностью. То есть они путают себя и мысли. К примеру, если какой-либо человек одержим какой-либо идеологией на уровне мыслей и концепций, что он может иногда фанатично отстаивать эту идеологию, сражаться за нее. И даже в том случае, если ему ничто не угрожает, в том-то и дело. Если он просто вдруг почувствует, что мысли других внезапно могут поколебать его мысленный каркас, если он почувствует какое-то несоответствие своим мыслям. Конечно, иногда люди могут сражаться, если и их жизнь ему угрожает опасность. Это еще можно хоть как-то понять. Но они могут сражаться даже, если на физическом уровне ничто как бы не вызывает никаких проблем. Это потому, что они отождествляют себя с мыслями и они считают течение мыслей определенный ментальный каркас и себя одним и тем же. Искусство йоги на созерцателя заключается в наблюдении тонкой основы, из которой возникают мысли. Понимание секрета и механизма их возникновения приводит к тому, что мы овладеваем способностью к их самоосвобождению. Способность к их самоосвобождению — это ключевой момент в практике. Говорят так, что мысли кармического человека подобны резьбе по камню, то, что вырезано на века. Иногда можно видеть надписи, письмена на каких-нибудь пещерах, петроглиши, надписи на камнях в Европе где-нибудь, датируемые вторым-третьим тысячелетием до нашей эры. Клинопись на глиняных табличках шумеров, которые шумерской цивилизации может быть три, может быть пять тысяч лет. И эти все надписи, они остались до сих пор. Они не исчезли. Таким же образом и мысли человека, не овладевшего искусством самосвобождения, они могут остаться и через пять тысяч лет. И, может быть, даже через десять тысяч лет. Потому что эти мысли создали сильнейший импринт, отпечаток. Они изменили судьбу, они открыли целый вариант альтернативной вселенной, в которой предстоит жить этому существу. Иногда можно слышать о привидениях. И есть даже целые легенды в древних замках, монастырях, по ночам появляются фигуры в белом, которые воздевают руки, чем-то причитают и пугают местных а, приезжих туристов. И ходит легенда о том, как тысячу лет назад эти люди совершили что-то ужасное, и теперь им нет раскаяния. Или как тысячу лет назад с ними произошло что-то ужасное, и их души не могут найти успокоение до сих пор, поскольку они переродились привидениями, духами. Это и есть сила мысли, то есть импринт, который остался на тысячелетия. Есть такой рассказ. Однажды человек, уже в старости, увидел внезапно, что его душа отделилась от тела, то есть он умер. И он увидел, что его душа полна разных мыслей, и они как такие... Радужные цвета его души, и некоторые были хорошими, а некоторыми плохими. И он увидел себя прозрачным, полностью отдельным от тела. Силой заслуг его позитивных, хороших мыслей было больше, поэтому он переродился в раю. Но через некоторое время он пришел к Богу на уедиенцию и сказал, «Господи, мне...» «Трудно в твоем раю. Я себя чувствую таким глупым, никчемным, неразвитым. У меня много грехов, и я чувствую себя низким по сравнению с его обитателями. Я постоянно унижен. Моя нечистота, моя греховность, моя глупость, неразвитость, невежественность». Всегда делает меня униженным По сравнению с теми, кто рядом Все они очень высокие, гораздо более чистые, И возвышены по сравнению с собой Мне плохо в этом раю Я не могу там, я очень скован этим И Бог сказал Ну и что же ты хочешь? Он сказал, пожалуйста Очисти меня от грехов Прости мне все мои грехи, чтобы они не делали меня таким скованным. Бог сказал, «Ну что ж, хорошо, я очищу тебя от твоих грехов, ты не будешь о них даже помнить». И во мгновение ока он стал полностью чистым, прозрачным, душа стала пустой. Но одновременно с памятью о своих грехах, нечистоте... Он утратил память о своих заслугах, о возвышенных состояниях, то есть его душа стала пустой и неразвитой еще более чем у ребенка. И Бог посмотрел, что эта душа очень слабо себя осознает, потому что, утратив свой гнев, он утратил и какие-то взлеты духа, утратив свою алчность, он утратил и различающую мудрость. Утратив гордыню, он утратил и понятие о божественном величии и божественной гордости, поскольку все эти качества добро и зло в нем были так переплетены, что это трудно было отличить одно от другого, и он потерял всякую возможность вообще развиваться. Поэтому Бог вернул ему все это обратно, но он сказал, «Я прощаю тебе все грехи, поэтому ты можешь». Возвращаться обратно в рай и жить там. Через некоторое время человек снова приходит к Богу и говорит, «Господи, мне трудно в Твоем раю и плохо». И он спрашивает, «А в чем же дело?» Человек говорит, «Ты очистил меня, но я сам себя не могу простить за свои грехи, хоть Ты меня простил». Пожалуйста, сделай так, чтобы я сам себя простил за свои грехи. Бог сказал тогда, — это тот камень, который даже я не могу поднять. Память, которая является следствием отпечатков, она продолжает оставаться как отождествление, С такими отпечатками. И даже когда Бог сделал полное прощение, то человек сам себе не мог простить. То есть он не мог самосвободить эти ментальные отпечатки, которые в нем засели. Поэтому ему было плохо в раю. Это и есть сила мысли, которая не самосвобождена. Простить означает, или раскаяться означает произвести глубинное самоосвобождение.
1: Мысли это вещи, звук, прикосновение, форма, вкус и запах, пять оболочек, состояние бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна. Все это продукты деятельности сознания. Санкальпа, страсть, гнев, рабство, время. Знайте, что все это плоды сознания. Сознание царь индри или чувств. Мысль — это корень всего ментального процесса. Те мысли, которые мы воспринимаем в нашем окружении, — это лишь сознание, воплощенное в форму или вещество. Мысль созидает, мысль разрушает. Горечь и сладость таится не в объектах, она заключена в сознании, в субъекте.
0: Энергия мысли — Отличается от основы, от пустотного сознавания. Это форма шакти. Если пустотная основа – это принцип Шивы, это брахман-абсолют в его чистом состоянии, то мысль – это манас-шакти или чайтанья-шакти, энергия сознания. Каждый человек обладает определенным потенциалом этой энергии сознания. В зависимости от того, какой силой он обладает этого сознания, он может так или иначе проявляться в этом мире. К примеру, есть, я слышал, животные, такие как собаки, которые живут в этом мире в дорогих отелях. Их водят в бассейны, и специальный тренер их тренирует, делает им массаж, потом прически. В общем, кому-то это может показаться каким-то абсурдом. Но это собаки, хозяев, которые их очень любят, очень богатых людей. И есть другие животные, и они живут, может быть, так, как живут некоторые даже звезды, эстрады. И когда хозяйка уезжает за рубеж, она поселяет такую собаку в роскошных апартаментах и к ней представляет специального повара, который готовит ее любимое кушанье. Вот, и ее вводят куда-нибудь. Это карма. Очевидно, оставшаяся карма мира богов. Но при этом перерождение в собачьем теле. Это и есть манас шахте Действие силы мысли. И то, насколько проявляется человек в этой жизни, зависит от некоторых факторов. Первый – пхава. Внутреннее самоощущение. Второй – ясность. Ясность – это и есть манас-шакти или чайтанья шахте И третий фактор – это пурушартха – сила самопроявления, способность быть проводником различных энергий. Если пурушартха у человека слабый, он может обладать величайшей пхавой, глубинной ясностью и силой разума, но ничего не проявлять. То есть он не может быть проводником каких-то шакти в силу кармических причин. Ну, он мог их отрицать в прошлых жизнях, пренебрегать ими, или просто не проявлять интереса. Если, наоборот, человек может обладать большой пурушартхой, но не обладать манас он может быть могущественным царем в каком-то смысле, но бесталанным или глуповатым. Либо человек может обладать пурушартхой манас то есть читание Шакти и Пхавой, в таком случае он будет реализованным, пробужденным, таким как царь Джанака. Считается, что когда эти три фактора сочетаются в полноте Пхава, шахти и Пурушартха, такой человек проявляется во всей полноте и очень ярко, как божество. Обладающие великими деяниями, великими ситками, великой святостью или великой мудростью. Если у человека есть только развитая манус шакти, читание шахти ми, мы имеем дело с великолепным ученым. Но проявиться с энергиями он не в состоянии, так же, как и обладать какой-то святостью. От сочетания этих трех факторов зависит, судьба проявления человека в этой жизни.
1: Благодаря игре сознания или мыслей с объектами близкое кажется неизмеримо далеким, и наоборот. Между объектами мира нет никакой связи. Они связаны и ассоциируются друг с другом только при помощи мысли, игры воображения. Именно разум придает цвет, форму и качество объектам. Ваше сознание принимает форму любого объекта, над которым вы интенсивно размышляете. Друг и враг, добродетель и порог обитают только в сознании. Каждый человек одной лишь силой своего воображения создает собственный мир добра, и зла, наслаждений и страданий.
0: Телопа, как ты говорил, Наропе, Наропа, тебя связывают не объекты, не сансара, а твоя привязанность к ним. Каждый человек силой своего разума ткет определенную ткань реальности, определенный тоннель реальности. И на тонком информационном уровне именно этот тоннель реальности в его подсознании и поверхностном сознании и определяет его карму. Когда мы идем по пути освобождения, то мы в первую очередь связываем свое духовное развитие не с мыслями, а с их основой, с источником, откуда возникают мысли, и длительное время упражняемся в том, чтобы отличать мысли от их основы. Когда мы укореняемся в основе, все наше отношение к процессу мышления, теориями-концепциям, к мирозданию и к понятию своего «я» радикально меняется. Происходит психологический переворот. И укоренившись в основе, мы принимаем великое решение войти в созерцательное недеяние. И после этого, находясь в основе, мы пестуем основу, делаем гибким ее проявление, закаляем ее. И, наконец, приходим к такому состоянию, которое называется отпускание на свободу. Игра и создание мандалы. И когда основа набирает свою силу, создается мандала чистого измерения, и происходит окончательный переход в нее и становление Богом-творцом. Что это означает? Это означает, что когда вы открыли естественное присутствие, это подобно закладыванию фундамента. Вы заложили фундамент. И потом с помощью этого фундамента вы самосвобождаете свои мысли, позволяя им стать полностью чистыми, ясными, пробужденными и проявиться в виде различных божеств, мудростей, творческих сил и так далее. И именно с помощью этой энергии мысли вы создаете свой собственный информационный тоннель реальности. Именно из этих чистых, самосвобожденных энергий и возникает Мандала, как следствие вашей Пурушардхи, силы самопроявления, когда вы проводите через себя различные э, энергии. Что такое Мандала? Можно привести такой пример. Есть знаменитый писатель. Писатель э, постоянно занимается творчеством, и у него горы статей, книг. тома, романов, публикаций. И в конце концов он создает некий такой вокруг себя конгломерат идей, целый информационный определенный тоннель. Это все создание его разума, некий творческий мир, который он создал своим воображением. И он один творец этого мира, он его Мандалишвар. Это на грубом таком человеческом уровне принцип Мандала и Мандалишвара. Таким же образом, божество, только на более тонком уровне, силой своего творческого разума создает свои собственные тайны реальности, начало собственной вселенной. Может быть, написанный вами трактат или статья, помещенная вами под харме, это как раз первый такой маленький кирпичик в создании вашей собственной вселенной, когда вы выступили в роли Брахмы, Мандалишвара. И чем сильнее, больше сила вашего сознания, тем активнее ваше творческое в шахте, тем больше и тоньше ваш разум, и тем более божественное и мощное мандал он может создавать. И когда уровень вашего сознания достигает такой великой ясности, и эта ясность покрывает все аспекты, пяти элементов, все аспекты прошлого, будущего и настоящего, и то, что исходит из вашего разума полностью чисто и совершенно, то и говорят, что возникает мандала чистого измерения. А вы являетесь ее создателем, то есть центральным божеством Мандалишваром. Именно эта мандала чистого измерения изображается вокруг святых, каких творческое излучение, сияние. Именно она впоследствии становится вселенной, которая развивается из чистого разума. Если же сознание развивается и углубляет пхаву дальше, то и вселенная разрастается и развивается. Если же сознание не развивается, то и мандала, она также не глубока. Другими словами, вы получаете уникальный ключ к построению собственной вселенной, собственного мира – И фундамент вы закладываете сейчас, оттачивая свое сознание. И здесь, каждый, насколько он разовьет сознание, настолько он и построит. Если ваше сознание многомерно, глубинно обладает пхавой мощно, то, разумеется, вы можете создать мандалу чистого измерения, иллюзорное тело, реализовать джняна дыха, реализовать через различные энергии силу проявления в относительном измерении и ваш тоннель реальности становится такой глубокой, сложной многоуровневой, самоорганизующейся структурой это и есть сила разума или сила мысли, которая основана на состоянии безмыслия то есть, духовная практика не означает пребывать без мысли и она также не означает только самоосвобождать мысли Она означает самосвобождать мысли и порождать чистую ясность, которая ведет к чистому измерению.
1: Этот мир не добрый, не радостный. Таким его создает ваше сознание.
0: Все наши оценки проистекают из условий, говоря так, нет плохого, есть то, что тебе не нравится, нет хорошего, есть то, к чему ты привязан и что тебе нравится. На самом деле все абсолютно, только эта энергия абсолютности проявляется по-разному.
1: Мысли это могущественные силы они мощнее электричества они управляют вашей жизнью лепят характер и формируют судьбу заметьте как одна мысль за короткий промежуток времени превращается во множество мыслей допустим у вас возникла идея пригласить друзей на чашку чая одна мысль о чая мгновенно порождает мысль о сахаре, молоке, чашках, столах, стульях, скатерти, салфетках, ложках, тортах, кондитерских изделиях и прочее. Вот почему этот мир — ничто иное, как течение мыслей. Движение мыслей, рожденных в сознании, к объектам — это рабство, а прекращение мыслей — это освобождение. Будьте очень бдительны. Уничтожайте мысли в зародыше. Только тогда вы сможете быть по-настоящему счастливы. Ум хитер и изворотлив. Вы должны понять его природу, возможности и привычки. Только тогда вам удастся легко его контролировать. Самой замечательной книгой мира По практической философии индийского идеализма считается йога Васиштха. Суть этого произведения выражена в следующем высказывании. Существует только недвойственный брахман или бессмертная душа, а вселенная, как таковая, не существует. Лишь познание высшего «я» освободит человека от колеса рождений и смертей. Угасание мыслей и васан, желаний — это мокша, духовное освобождение. Одинокая волна сознания — это санкальпа. Санкальпа или мысль, благодаря своей силе разделения, порождает эту вселенную.
0: Здесь с вами Шивананда дает интересное определение. «Одинокая волна в сознании — это санкальпа». Это именно так. Практикуя созерцание с опорой на Санхальпу, мы порождаем такую одинокую волну в сознании. Допустим, вы порождаете волну атмовичары, сосредотачиваясь на чувстве «я». Это означает, что когда волны остального мира начинают воздействовать на вас и пытаются сбить ваше сознание, породить какие-то мысли, у вас есть на что опереться, это пестуемая вами одинокая волна в сознании». Или вы поддерживаете санкальпу божественная гордость. То есть опираетесь на абхаву, на дивья абхаву, силу божественного величия. Вообще дивья абхава она связана с айшварья шакти. Айшварья переводится как сила великолепия, сила могущества богов. То есть это всегда такое величественное состояние. И опираясь на божественную гордость, вы порождаете такую волну божественной гордости в сознании. И тогда различные ситуации, которые должны были порождать у вас множество посторонних мыслей, они словно рассеиваются вокруг вас, словно создается некое силовое поле, которое не позволяет вас, ваше сознание, колебать, сбивать с этой волны сознания. Это и есть принцип поддержания санкальпы. И тот, кто умеет работать санкальпой, он является истинным, выдающимся и опытнейшим духовным практиком. На самом деле, учение о санкальпах – это очень драгоценное учение. В том смысле, что это короткий путь к осуществлению психологической революции, к самотрансцендированию. И это путь для выдающихся людей, для очень способных, для тех, кто способен отделять мысли от основы мыслей. Кто способен удерживать состояние внимания на санкальпе. Множество тантрийских методов, аскетизм, концентрация – призывание божественные начитывание мантр уступают санкальпе потому что Санкальпа, она прямо, радикально меняет воззрение, видение, сразу помещая нас в состояние почти пробужденности. И вопрос в том, насколько мы можем удерживать Санкальпу. Допустим, вы удерживаете Санкальпу чистое видение. Если ваше удержание Санкальпу чистое видение достаточно Глубоко и постоянно, то вы при жизни погружаетесь в переживание чистого измерения. При жизни вы находитесь в высочайшем состоянии, подобном святому или подобно божеству. И все это за счет одной только Санкальпы. Человек, который практикует санкальпу, допустим, он решил выйти в город, то в чистом измерении он не в город входит, а в мандалу. И он не идет куда-то в магазины или учреждения, а он идет в паломничество по святым местам. И он встречает не мирских людей, а он встречает божеств. И он не покупает у них что-либо, а делает им подношение и получает от них даршины, благословения. Таким образом, он сходил на служение в город, как выполнил паломничество по святым местам, и вернулся с чистой, пробужденной, омытой душой, полной благоговения и радости от столького числа полученных Даршанов, потому что его восприятие было полностью чистым. И если он вернулся с такой душой, это равноценно тому, что совершить какие-то величайшие паломничества.
1: Этот мир сплошь играл воображения. Этот мир не существует в трех периодах времени. Угасание санкальп ведет к мокше. Уничтожьте это мелкое я, васаны, санкальпы, мысли. Медитируй на я и становись дживанмуктой, освобожденной душой. Внешний мир предсуществовал в мыслях. У каждой мысли есть образ. Стол — это некий мысленный образ, плюс сам внешний предмет. Каждому объекту вокруг нас соответствует его мысленный образ сознания. Как получается, что образ огромной горы, увиденный через маленький зрачок глаза, регистрируется в сознании? Вот уж чудо из чудес! Образ горы всегда существует в сознании. Сознание напоминает гигантское полотно, на котором изображены все внешне видимые объекты. Мир — это проекция мысли. Тщательное размышление показывает, что вся Вселенная — это на самом деле проекция человеческого сознания. Маномантрам Джагат. Очищение и достижение контроля над сознанием – вот главная цель всех йог. Само по себе сознание – лишь архив впечатлений, которые безостановочно выражаются в виде импульсов и мыслей. Сознание – это деятельность сознания. Мысль побуждает вас к действию. Деятельность наполняет содержание сознания новыми впечатлениями.
0: В основе нашей деятельности что лежит? Кто-то может сказать, что природа ума, но я могу сказать, что можно посомневаться, потому что все-таки в основе деятельности лежит мысли. Природа ума не задает четко задачу, но она скорее задает пхаву, и сама она бездеятельна, и находится вне действий. А именно мысль лежит в основе нашей деятельности. И если у вас мышление не развито, слабо, то и деятельность ваша также слаба, несистемна. И если ваше мышление неправильное, узкое, неширокое, то и деятельность ваша тоже будет ошибочной, или узкой, или неширокой. Это означает, что необходимо перестраивать себя, также меняя стиль своего мышления. Менять стиль своего мышления можно, если вы хорошо занимаетесь философским изучением священных текстов. Особенно это важно до тех пор, пока фундаментальная основа разума еще не раскрыта. Очень важно научиться правильно думать, научиться гигиене мыслей. Если мы думаем неправильно, если мысли наши имеют такой деструктивный характер, если мы проецируем свое будущее или не очень э, чистым, просто в силу такого разума, Если тем более мысли не самоосвобождаются, то наша деятельность не будет гармоничной или плодотворной, поскольку наши мысли будут все ее искажать. Бывает так, когда мы начинаем заниматься чем-либо, и действия проходят очень гладко. Все стекается так, как будто так и должно быть. И напротив, если мы занимаемся другими делами или другие люди, то возникают непредвиденные препятствия. Или все идет не так. Это следствие того, что открывая тот или иной информационный тоннель реальности, мы сталкиваемся с определенным напором мыслей. И эти мысли иногда способствуют, а иногда активно противодействуют нашей санкальпе, нашему намерению. Другой пример, если сила разума вашего достаточно, и вы системно мыслите, вы можете действовать очень мощно, давать большие результаты, в любом деле, в духовной практике, в относительном. Потому что, задумав что-либо, вы несете ответственность за это, и ваша санкальпа материализуется, вы это видите именно сразу в деталях, и за этим есть огромная основа. Напротив, если у вас нет системного мышления, мощной пхавы и шакти, то ваша санкальпа, она, столкнувшись даже с небольшими противодействиями, не может материализоваться. Это показатель силы вашего мышления. В каком случае санкальпа может материализоваться? И вы можете иметь такое системное мышление, только в том случае, если мысли... Стоят на каком-то более высоком, мощном фундаменте, на естественном осознавании. И если они не просто на нем стоят и самосвобождаются, а они полностью подчинены, усмирены, и они насыщаются светом естественного состояния, питаются его пхавой. И они способны тогда призывать различные виды энергий, шахте. К примеру, если бы вам Гуру сказал, вот ты как хочешь, тебе через месяц нужно построить храм Тханвантари. У тебя есть ручка, бумага, две руки и твоя голова. Ну как, слабо? И возможно кто-то сказал бы, ну это нереально вообще. Я даже не могу думать об этом, даже через полгода нереально. Возможно, другой бы принял это как вызов и создал бы определенный перечень, пункт, и благодаря своему системному мышлению мог бы привлечь различных людей, различную шахти к этому подключить силой своей концентрации, проявить большую активность и, по крайней мере, создать фундамент за месяц. А возможно, кто-то мог бы это реализовать поскольку он мог бы приложить метод действия, колоссальную ясность. И, исходя из внутренней пхавы, он мог бы задействовать такие силы, которые не подвластны человеку. Вообще-то, за месяц строятся храмы только у ситхов. Или у богов, когда они собирают огромную шахти и духи и боги даже им помогают. Но все это зависит от силы разума, который способен привлечь какую то огромную шахти И говорят, когда... Масамбаво руководил строительством храма Тибете, то приходил на строительство храма какой-то странный юноша, который помогал грузить камни и кирпичи. И никто не знал, как его зовут, а вечером он уходил. И когда поинтересовались его именем, он как-то незаметно исчез. Потом изображение этого юноша обнаружили на одной из икон. Это было божество, которое приняло форму человека и тоже подключилось к строительству храма. Такие случаи бывали часто. То есть, сила разума какого-либо святого, она способна так распространить свое влияние, что огромные энергии могут подключаться к его действиям. И вот подключать к своим действиям огромные энергии – это и есть показатель пхавы, глубины погруженности, способности к глобальному действию пуру шартхи. И все это происходит благодаря такому системному мышлению. Санкальпа воплощается. Принцип реализации любой санкальпы заключается в том, что если вы захотите создать или реализовать что-либо, вы должны создать определенную мандалу, определенную систему и поставить в нее во главе мандалишвара. Если же вы пытаетесь это делать самостоятельно, то вряд ли у вас получится, по крайней мере, в отношении каких-то глобальных энергий. И в мире богов все происходит именно так. И такого Мандалишвара вы должны создать сами силой своего разума. Допустим, когда у богов возникают какие-либо проблемы, то они обращаются к одному из великих божеств. И тогда это великое божество силой своего разума проецирует иллюзорное тело. Или если его силы не хватает, он призывает других божеств, и они коллективно проецируют какое-либо иллюзорное тело, создают гневного Мандалишвара. К примеру, так была создана Дурга, как коллективная энергия различных богов. И боги, они сами не занимались ведением войны с асурами, поскольку их природа была иная. Но поскольку их личность была такая многосторонняя, они смогли спроецировать гневного Мандалишвара, вложив и вдохнув в него все силы и качества, предназначенные для этого. И Дурга, как гневное божество, она породила целую мандалу духов помощников таких же гневных и победила демона, который докучал богам. Это показатель силы разума божественных существ.
1: Йога разрывает этот порочный круг методом эффективного прекращения деятельности сознания. Йога исследует, контролирует и подавляет основную функцию сознания – мышление. Когда мышление прекращается – Включается интуиция и пробуждается сознание высшего Я.
0: Здесь Шивананда с вами говорит о медитации Махашанти, Также о Раджа-йоге. И с точки зрения Махашанти, и Раджа-йоги это вполне обосновано. Но с точки зрения лай-йоги мы бы сказали, что читаврите не принцип, контроля активности ума в лай не так проявляется. А именно, не подавляется мышление, а самосвобождается. То есть, творческая, активная функция мышления, она продолжает существовать. Однако, фундаментом для нее является все-таки неконцептуальная основа. И это должно быть ясно каждому, так же, как... А, ну, самые какие-то главные истины, потому что... Понимание этих главных истин – это основа вашей практики.
1: Мысль обладает потенциальной способностью создать или уничтожить мир в мгновение ока. Сознание порождает мир в соответствии с собственной санкальпой или замыслом. Именно сознание создает эту вселенную, мономантром Джагат, монах-кальпитом Джагат. Игры сознания заставляют воспринимать кальпу, мировой цикл из многих миллионов лет, как одно мгновение и наоборот. Подобно тому, как сновидение порождает в себе другое сновидение, сознание, не обладающее видимой формой, генерирует видимую реальность.